Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Regeringen har taget det hidtil største skridt på sundhedsområdet, nemlig indgået økonomiaftalerne for kommuner og regionerne. Hvad skal man bede mærke i aftalerne? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stuegang, hvor vi også skal tale om lykkes aftryk på sundhedsområdet og den nye udvikling i kraftsagen på blandt andet Ringsted Sygehus. Vi skal tale om sundhedsministerens måske første politiske hjerneblødning og praktiserende speciallæger, som regionerne ikke kan slippe af med. Og vi har en særlig gæst, en, der har taget vejen fra det, som i nogens øjne er det ondeste ministerium, til at arbejde med sygehusdrift. Ham vender vi tilbage til. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Men øh, først velkommen til dig, Leif Vestergaard Petersen, tidligere regionsdirektør og direktør i Kraftens Bekæmpelse. Nu medlem af Medicinrådet for Danske Patienter og medlem af Etisk Råd. Ja, tak skal du have, Ole. Og goddag til Toppen Mogensen, tidligere visedirektør på Hvidovre Hospital og nu professor i sygehusdrift ved Lanzhou University i Kina og formand for Lungeforeningen. Ja, tak. Og velkommen til vores gæst, Niels Wirler. Du er sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital, som dækker over sygehusene i Køge og Roskilde. Tak skal du have, Ole. Og der er også ved at blive bygget et universitetshospital i Køge. Er du så også ansvarlig for det? Jeg er ikke direkte ansvarlig. Det er sådan, at vi har en projektdirektør, som refererer til en koncerndirektør på regionsgården i Sorø, men jeg sidder i styregruppen for det nye sygehusbyggeri, og jeg sidder også i styregruppen for det change management program, vi har for at flytte ind i det nye hospital med en ny organisation, og ikke med den gamle organisation og de gamle arbejdsgange. Så jeg er tæt involveret i processen. Ja, nu skulle jeg jo lige til at drille dig med at spørge, om I holder budgettet, men vi kommer tilbage til det her kvalitetsfondsbyggerier, kan jeg godt advare jer om. Så det, det kan vi lige vente med at snakke om. Men det sjove ved dig er jo, at din entré i sygehusverdenen inden da, der arbejder du inde i det, hvad mange sundhedsprofessionelle de ser som den her dødsstjerne, som svæver over den offentlige sektor, nemlig Finansministeriet. Altså helt præcis, så var du chef for det sundhedspolitiske kontor. Før det var du centerchef i Sundhedsministeriet, og du arbejdede også i Sundhedsstyrelsen. Har jeg glemt noget i den ramse? Nej, jeg tror, det er meget præcist. Ja. Ah, du var jo også på Rigshospitalet, inden du kom til Jeg var til så på Rigshospitalet, inden jeg Men kom. Men det er kun hvad er det, tre år siden, du har siddet i Finansministeriet. Ja, fire. Ja, ja fire. Ja. Og det er det, vi kredser lidt om øh, her. Altså, fordi det er jo sjældent, man ser folk, der går fra et ministerium og så hopper ud i praktisk sygehusdrift. Og Finansministeriet er ofte kritiseret for at være virkelighedsfjernt og forhindre gode tiltag, der kunne spare penge på sigt og hele tiden skrue op for hastigheden i det her hamsterhjul, som mange sundhedsprofessionelle føler, at de, de løber i. Men først, helt overordnet, 
hvad er sådan den største forskel på at arbejde i et finansministerium og så arbejde på et hospital? Og der er, der er rigtig, rigtig mange forskelle. Når man er på et hospital, er man betydelig længere væk fra det politiske miljø, end man er, når man er i Finansministeriet. Så tænker man øh, politik øh, morgen, middag og aften, og, øh, og det fylder rigtig, rigtig meget. Øh, man tænker processer i forhold til økonomiudvalg, øh, hvad det hedder, styre, styregrupper osv., så, så det fylder også rigtig meget. Men den største forskel, det er jo, at du bevæger dig fra en... Øh, fra en embedsmandstradition, du bevæger dig fra en djøf-faggruppe, og så kommer du ud til en meget mere sammensat faggruppe, hvor du har utrolig mange sundhedsprofessionelle, og du har nogle, nogle hvad det hedder, samfundstrænede folk. Og den kompleksitet, der er på et sygehus, den, den får man respekt for, når man kommer ud på et sygehus. Man bliver en del af en kæmpestor organisation. Jeg har 5.000 medarbejdere på Sjællands Universitets Hospital, og der er rigtig, rigtig mange ting, der foregår automatisk, uden at en sygehusdirektør er involveret i det. Og man får respekt for den store maskine, hvad det hedder, den fantastiske patientbehandling, der foregår, uden at man er direkte involveret. Og så skal man jo indvise sig i driften, og det er måske der, hvor man kan sige, at det helt store forskel er, at kompleksiteten den stiger når indsigten i det område, man beskæftiger sig med, også stiger. Og det har jeg jo hvad det hedder, måtte opleve, at, at det er en kæmpe, kæmpe stor og meget, meget kompleks opgave at være sygehusdirektør, men det er også en super sjov opgave. Men det er jo noget af det, Finansministeriet er blevet kritiseret for, blandt andet omkring skat, men også på sundhedsområdet, at jamen, I dikterer eller I prøver at presse nogle løsninger ned, som simpelthen ikke giver realistisk mening ude i virkeligheden. Var det det, du sagde, at det var mere komplekst, end du lige havde regnet Nej, jeg tror, jeg tror sådan set, at øh, min oplevelse er, at, at Finansministeriet har en vigtig rolle i vores, øh, i vores samfund. Øh, som, øh, hvis der er nogen, der har, har prøvet at sejle i en sejlbåd, så er der nogle sejlbåde, der har en sænkekøl, som sørger for, at båden ikke rokker for meget til den ene side, eller rokker for meget til den anden side. For mig ser Finansministeriet en, en vigtig sænkekøl i den offentlige sektor, som sørger for at balancere en række forskellige hensyn, og en, et, en ministerium, som går på tværs af sektorer, det gør, at man ikke overprioriterer sundhedsvæsenet, det gør, at man ikke overprioriterer øh, socialområdet, at man ikke overprioriterer uddannelsesområdet, men man får, prøver at ramme en rimelig balance mellem de der sektorer. Og derfor har vi brug for et finansministerium, vi har også brug for et finansministerium, der udfordrer også fagfolk, for eksempel i sundhedsvæsenet, på, om vi gør det godt nok, om vi gør det effektivt nok. Og der øh, må vi så leve med, at detaljkendskabet i finansministeriet måske ikke altid er helt så stort, som vi ville ønske os. Så, så det er det ikke sådan, at du øh, fortryder en masse ting og ligesom øh, øh, har lyst til at tage tilbage i Finansministerium og, og fortælle dine øh, gamle kolleger, hvordan virkeligheden i virkeligheden er? Eller? Nej, det behov, det har jeg sådan set ikke, hvad det hedder. Det er Finansministeriet en fantastisk arbejdsplads. Det er nogle af de dygtigste, mest kompetente mennesker, jeg nogensinde har arbejdet med. Men klart, jeg kunne godt tænke mig, at der var flere folk fra Finansministeriet, der gør det, jeg gør. Altså at flytter sig fra at have været inde i centraladministrationen omkring Christiansborg og politikerne på Christiansborg, en finansminister og en regering, og kommer ud i, hvad det hedder, enten i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor ud i driften. Fordi at vi har brug for, at der er de der kompetencer begge steder. Så noget mere udveksling vil helt klart være en god idé. Og så måske også nogen, der kommer tilbage igen. Måske, ja. Eller nogen, der kommer ud fra at komme ind i finansministeriet, altså uden at have været der. Men jeg tror, at det, det lyder som en svær, svær proces. Ja, man kan sige, at på den måde var jeg også sådan lidt en, en særlig fisk, fordi at, øh, der er ikke ret mange i finansministeriet, der havde beskæftiget sig med sundhed hele tiden eller hele deres karriere. Der var ikke mange i Finansministeriet, der har haft en 10 år i Sundhedsstyrelsen, og sådan set kun arbejdet med sundhed på den måde, jeg havde. Så jeg var en underlig fisk, da jeg kom 
til Finansministeriet, og det rummede man i Finansministeriet, synes jeg. Men de har heller ikke et sundhedspolitisk kontor mere, har de det? Jo, altså det hedder ikke et sundhedspolitisk kontor, men det hedder kontoret for kommuneøkonomi og regioner, og der sidder der to, hvad det hedder, kontorchefer, en på kommuner og socialområdet, og en på regionernes økonomi og på sundhedsområdet, og jeg var så den, der sad på kommunernes økonomi og sundhedsområdet. Men Niels, det man øh, kunne kritisere Finansministeriet for, det er, at den, hvad kan man sige, ideologi, altså den, det paradigme, man kom til at lægge ned over den offentlige sektor, øh, mange gange var mere af det samme, altså det, jeg lidt kalder McKinsey-logikken. Altså fordi, og det, og det er klart, hvis man sidder i et lille kontor og skal udfordre hele sundhedsområdet, så bliver man nødt til at basere sig på et eller andet. Og noget af det, man har baseret sig rigtig meget, det er, at øh, hvad hedder det, stort er godt, større er bedre og størst af allerbedst. Og den logik er ikke sikkert, at den helt genfindes i driften, så man fortsætter nogle driftsrationaliteter ved at slå noget sammen, som måske ikke er der. Og jeg er sådan set enig med dig i, at man skal udfordre, hvad kan man sige, det etablerede måde at fungere på, ellers falder vi lidt i søvn. Men hvis det er den samme ideologi, man bruger hele tiden, så går det måske galt. Det kan du sådan set have en pointe i, og jeg tror sådan set også, at vi vil opleve, at, at der bliver behov for, også for Finansministeriet at hente mere detaljviden ind omkring de sektorer, man beskæftiger sig med. At, at jeg tror, det der med, at man kan være generalister og flytte sig rigtig, rigtig meget på tværs af områder, der tror jeg, at kompleksiteten i den offentlige sektor, den stiger øh, massivt i de her år. Og der vil Finansministeriet også have behov for at støtte sig til folk, som har et detaljkendskab i de driftsområder, man beskæftiger sig i. Så jeg er sådan set enig i, at nogle gange er det der med, at stort er godt og større er bedre, ikke nødvendigvis en sandhed. Og det har fyldt meget i forhold til samling af funktioner i Finansministeriet og for eksempel samling på indkøbsområder, hvor man godt kan diskutere, om det er om det, er det klogere at gøre. Det, det er sådan set enig med dig. Men, men man, man må jo give finansministeriet det, at der har jo været en massiv faglig ønske også om at, at samle, fordi man øvelse gør mesterprincippet. Så der, men jeg tror også, der er rigtig mange fagpersoner, der begynder at tænke, var det i virkeligheden det rigtige, eller må, bliver vi nødt til at finde nogle andre strukturer, mm. netop fordi, at de meget store sygehuse bliver mere og mere komplekse at drive. Og man kan jo desværre se, at arbejdsmiljøet til synligheden ikke er særlig godt på de store sygehuse. Mm. Så, så, så man skal jo selvfølgelig hele tiden nytænke, men, men jeg mener, man kan skyde rigtig meget skylden på, på finansministeriet, men, men den synes jeg måske fagpersonen har, har en medansvar for. Men, men Torben, der er jo forskel på, at der fagligt er et rationale for at samle brystkræftbehandlingen på færre steder, men det er ikke det nødvendigvis sådan, at man skal lave en kæmpe HR-funktion, der ligger langt væk fra hospitalet, eller skal lave en indkøbsorganisation, som har meget lidt øh, kontakt øh, til, til driftssystemet. Altså, der har været sådan en, et rationale af, jo mere vi kunne samle af de der støttefunktioner, jo bedre var det. Og det bliver garanteret. Jeg er helt sikker på, at det er en billigere. Men det er ikke sikkert, at det støtter det faglige personale så meget, som det skulle. Fordi det nu bliver det deres egen logik, der kommer til at bære. Altså det, der må jeg sige, at erfaringen fra Regen Hovedstaden, det var, at jeg tror ikke, det blev billigere. Men det blev væsentligt dårligere. Netop fordi, det er jo endnu værre. Ja, <laughs> når jo, men fordi det, man undervurderer, det er jo, at meget af det arbejde, der foregår i så komplekse organisationer, foregår ved relationer. Ja. Og, og, og vi havde vores, vores egne IT-folk, og det vil sige, at det er en gal, så ringer man ned, og så kom der en. Nu kan du ringe ind til en central organisation og få at vide, at du er nummer 25 i køen, mm. som direktør havde, men der var så et, et gennemvejsnummer, som man kom først i køen, men, men det, lad det være. Men, 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 men det der med at samle tingene, det samme med HR mm. og uddannelse, det er... 
det nærhed betyder rigtig meget positivt, så jeg er meget enig med dig i, at, at de der samlede enheder, det, det var ikke jeg, jeg, jeg tror, man skal have en nuanceret tilgang til det, fordi der er områder, hvor jeg også i dag mener, at der faktisk godt kan være et potentiale i forhold til at, at samle tingene og have nogle større enheder. Der er andre områder, hvor man mm. formentlig er gået for langt. Mm. Så jeg tror, det er ret vigtigt, at man har en nuanceret tilgang til, til lige nøjagtigt de ting. Ja. Uh, Niels, noget vi også lige skal nå, det er omkring uh, sundhedsreformen. Uh, der er jo kun fire år siden, du så der var uh, den borgerlige regering kommet til. Finansministeriet, har de haft en særlig tilgang til, hvad der er behov for i forhold til den her sundhedsreform? Der er jo skulle flere ting, altså skaffe bedre sundhedsdækning uden for de, de store byområder, skaffe en, et, et sundhedsvæsen, der kører længere på literen og sådan noget. Altså var, var du med inde i overvejelserne dengang? Altså, nu kan jeg ikke rigtig sådan stå her og redegøre for, øh, hvordan vi forbereder en ny regering på at træde til, og hvilke politiske oplæg øh, vi laver til den. Men, men jeg kan sige, at det, man sådan helt generelt gør, når der træder en ny regering til, det er jo, at man pejler i forhold til, hvad, hvad er det, der har været udtalt i, i valgkampen? Hvad er det for nogle temaer, der har fyldt for regeringen? Og der er det klart, at så forholder man sig også til, at der er noget omkring strukturen i sundhedsvæsenet, der har fyldt noget. Man forholder sig til, hvad det er for et parlamentarisk grundlag, den her regering ser ud til at skulle støtte, støtte sig til. Og det gør sig selvfølgelig også gældende i forhold til, til det katalog af hvad skal man sige, valgmuligheder, man forbereder for en regering og de politiske analyser, øh, man, man laver. Og det er klart, at Finansministeriet er altid velforberedt, når der træder en ny regering ind i døren, og det var man også på det tidspunkt, og så har man arbejdet videre med nogle af de planer, som, som vi lavede skitser til, da jeg var der. Og det er så det, der i en meget mere detaljeret grad, end jeg har været involveret i, har ført til, til den sundhedsreform aftaler, man lavede med, med Dansk Folkeparti. Siden vi mødtes sidst, så er det også sket det interessante, at Lykke har været ude og undsige det her med at nedlægge regionsrådene og Ellen Trane også, at det, det var ikke Venstres hovedopfindelse og, og sådan noget meget interessant og meget tæt efter et valg, må man sige. Ja, og det øh, er, er sådan set... Godt, at der er kommet den undsigelse, fordi det bærer i virkeligheden kiben til, at vi måske kan få en bred aftale om en sundhedsreform i Danmark. Fordi det, det væsentligste, hvad kan man sige, øh, 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 uenighedspunkt er fjernet, nemlig spørgsmålet om regionerne. Der har man så måske konservativ og Dansk Folkeparti til at stå, og Liberal Alliance til at stå, men der vil være en meget bred og bærende enighed om en sundhedsreform, kan man håbe. Og, og det er jo i øvrigt også det, vi hører Magnus Honig kan sige, at det er hans store drøm, og ønske at få en bred aftale. Men ellers med din politiske indsigt og erfaring, på sundhedsområdet modsat, kan man sige, energi, forsvar, folkeskole, har man en meget lille tradition for sådan nogle brede forlig. Selvfølgelig er der masser af lovforslag, hvor der er bred opbakning til, men sådan, du ved, kraftplaner eller andre, der har man ikke sådan en bred. Hvad er årsagen til det? Og tror du, at det kan være på vej til at skifte? Og oh, det tager jeg ikke svare på, øh, om, om det er på vej til at skifte. Øh, det er det muligvis. Altså, jeg synes, de signaler, der er sendt fra Magnus Højning, øh, hvad det hedder, her for nylig, tyder på, at man er meget interesseret i at lave en bred aftale øh, på, på sundhedsområdet. Og det virker jo klogt, fordi at, øh, det her jo er noget, der skal bære over frem. Øh, og, øh, og derfor er det vigtigt, at øh, man har et bredt forlig. På samme måde, som man sådan set også havde et bredt forlig omkring øh, strukturreformen. Altså, at nogle af de der større ting kræver, at man, man får fagnet bredt. Og, og hvis det her skal være en større... Men det fik man jo ikke med strukturreformen. Nej, det gjorde man ikke helt, øh, men, men, men alligevel. Øh, og, 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 og der synes jeg bare, at det, det, det er en klog ting at gøre øh, det her med at, at byde alle partierne ind, om, ind omkring bordet. Og det er godt for sundhedsvæsenet, hvis der kommer en bred aftale i stedet Bestemt, for en, fordi, der er så, er man ikke, så er man ikke bange for, når der kommer en ny regering, og man så har en ny diskussion, og det er måske der, hvor det regionerne har været aller, aller sværest, for hvad har egentlig været den brændende platform for at sige, at vi skulle af med regionerne? Og det, og det har nok været det, der har 
politisk set har været sværest for, øh, for den tidligere regering at øh, begrunde og få, øh, få til at stå tydeligt i en, i en sundhedsform. Hvad altså, de har ikke pro- kunne vise tydeligt nok, at regeringen... Hvad, hvad var det for et problem, man i virkeligheden ville løse? Godt. Øh, er, der, er der noget, øh, du vil sige til den, øh, hvis du nu kunne tage tilbage i tiden og sådan med den viden, du har nu, og så sige til den Niels, der sad i Finansministeriet, et godt råd, du vil give ham? Jeg tror, jeg vil øh, give dem det råd, at man fortsætter sig for at være super, super interesseret i sundhedsvæsenets aktører, og man sørger for at interagere tæt med dem, og man også nogle gange sørger for at interagere tæt med dem, der ikke bare er i danske regioner eller i sundhedsministeriet, men man sørger for at interagere tæt med dem, der er ude i driften. Og det tror jeg vil være en rigtig, rigtig god idé. Siger du, de er virkelighedsfjerne i danske regioner? Nej, det er ikke, ikke i danske regioner, eller for den sags skyld i finansministeriet, men der er bare stor forskel på at sidde inde på Damfærgevej, eller sidde inde på Slotspladsen og beskæftige sig med sundhedsvæsenet, og så sidde ude i, på toppen af et sygehus, hvor man skal have tingene til at lykkes. Og den der implementeringsforståelse, hvad er det for nogle organisationer, vi skal implementere de politiske initiativer i, det kræver altså, at man også har en forståelse for, hvad det er for en hverdag, vi andre vi lever i. Og der kunne man godt komme lidt tættere på. Lærer har jo tit været ude med sådan nogle angreb mod djøffere, altså, som, som har været urimeligt i virkeligheden. Det, det er ikke nogen hemmelighed, jeg mener det. Men nogle gange så har man haft en fornemmelse af, jeg kan huske, der er en komiker, der rejser rundt med det, at man i Finansministeriet har en opfattelse af, at dem, der arbejder med problemerne, de kun til besvær og øvrigt er ikke særlig kloge. Øh, var det sådan en opfattelse, du også delte dengang? Nej, det, det, det synes jeg faktisk overhovedet ikke, det var. Men, men jeg tror, det jeg, det, jeg har lært at skifte, det er, at øh, der er meget, meget langt for at lave politisk strategiarbejde, politiske initiativer, at man gerne vil med til at reformere den offentlige sektor også på sundhedsområdet, og så være derude, hvor man skal have tingene til at ske, og hvor kompleksiteten den stiger. Og der tror jeg bare, at det vil være rigtig, rigtig godt, hvis vi bliver noget bedre til at flette fingre på den måde. Godt. Inden vi skal videre, hvor du også bliver, skal vi lige snakke lidt den region, hvor du er sygehusdirektør. Altså, han har ofte været oppe i det her podcast på grund af dårlige sager og bliver nogle gange set lidt som øh, smertens barn i regional sammenhæng. Øh, stor udskiftning blandt sygehusdirektørerne, kæmpe udfordringer med rekruttering af personale og, en, og, og sådan en ret usund øh, øh, befolkning. Ser du, hvordan ser du lys for enden af, af tunnelen? Jamen, jeg synes, der er absolut lys for, for enden af tunnelen. Vi har, øh, jeg sidder nu og er direktør på det nyeste universitetshospital, i Danmark. Vi har startet en, en lægeuddannelse på, på Sjællands Universitets Hospital i år, som kommer til at vokse dramatisk over de næste år. Vi har et hospital, som på nogle områder har de stærkeste forskningsmiljøer i landet. Vi yder på nogle områder den absolut bedste behandling, man overhovedet kan finde i det her land. Så der er rigtig, rigtig store potentialer, både på mit sygehus, men sådan set i Region Sjælland som sådan. Men vi er en strukturelt udfordret region, vi har en meget, meget stor geografi, der er lang afstand øh, til, til nogle af sygehusene. Vi har et, øh, en, en sydlig del af regionen og en vestlig del af regionen, som øh, har øh, hvad det hedder, i nogens udstrækning langt til specialiseret behandling, og det er en udfordring. Og så har vi måske ikke været helt så gode som nogle af de andre regioner til at få samlet øh, nogle funktioner, og det gør, at vi også er lidt strukturelt udfordret. Det jeg vil sige, det er jo nu, jeg er jo borger i Region Sjælland og øh, snakker med mange mennesker, 
når vi svømmer der om morgenen, og, og jeg hører den ene gang efter den anden historie om patienter, som farer fra Roskilde til Køge til Næstved, nogle gange omkring Holbæk, og der var en historie i Berlingerne her forleden dag om, med det samme, hvor det samme blev beskrevet. Altså, der er ingen tvivl om, set fra mit synspunkt, så har man i Region Sjælland lavet en sygehusplanlægning, der ikke er taget der ikke er lavet af hensyn til patienterne, men af hensyn til nogle andre. Og der tror jeg, at du har meget ret, at man bliver nødt til at kigge på, hvordan kan vi gøre det her godt for patienterne. Fordi det er enormt forvirrende for, for mange patienter, det der med, at de fiser rundt fra den ene adresse til den anden, uden rigtigt at forstå, hvorfor i virkeligheden. Så, så jeg ser som borger der i Region Sjælland, ser jeg ud til, frem til, at Roskilde sygehus bliver lukket, og det bliver samlet på, på Køge sygehus, og man måske får samlet kraftbehandling på Køge, som ikke skal til Næstved og sådan noget. Man bliver nødt til at tænke i sammenhæng, øh, politikerne, og, og det ved jeg godt, det skal du ikke svare på overhovedet, men, men, men det er jo min som borger, at, at, at jeg, jeg tænker, at det bliver man sgu nødt til at kigge på. Leif, er du enig i det, at det er politikerne i Region Sjælland, der simpelthen er nødt til at tage sig sammen og så få lukket og centraliseret sygehus. Ja, altså, jeg er jo næsten også borger i Region Sjælland, fordi toget holder ret lang tid på Vestjylland og venter på at komme videre. Så jeg har god tid til at fundere over eller hele Region Sjælland. Og man kan sige, det, det er jo for sent nu, men i virkeligheden er Region Universitetshospital, som Nils beskriver så godt, jo placeret et sted for at lukke, hvad kan man sige, at borgerne strømmede ind til hovedstaden. Hvis man skulle have haft en mere generel tilgang til det, så har man nok placeret det et andet sted. Men nu ligger det, som det gør. Og det gør jo, at man er nødt til i virkeligheden at være den region i Danmark, som er fremmest til at tænke i, hvordan kan vi så betjene nogle relativt udfordrede borgere, sundhedsmæssigt og socialt og økonomisk udsatte borgere i hele regionen, som har svært ved at bevæge sig rundt på kryds og tværs i den her region. Så det ville have været rigtig godt, hvis Region Sjælland i endnu højere grad koncentrerede sig om det og investerede nogle penge i det, og måske i virkeligheden kunne stå til at få et særtilskud. Ikke fordi jeg skal tale for den slags ting, men i virkeligheden er det noget af det, vi har brug for i Danmark, at der er nogen, der interesserer sig noget mere for det, det der med de sygdomme, som almindelige mennesker fejler hyppigst, og som måske godt kunne løses lokalt med et samarbejde med et universitetshospital. Og det, det er jeg sådan set øh, enig med dig i. Altså, når jeg er færdig her, så skal jeg tilbage til et møde i vores akademiske råd på Sjællands Universitetshospital, og der skal vi drøfte sådan en råskitse til en, til en lokal forskningsstrategi, om man så må sige, som meget egentlig går i retning af, at vi skal være det universitetshospital, der forsker i det patienterne fejl. Og vi skal ikke være en konkurrent til Rigshospitalet, der forsker i alt det sjældne, men vi skal have forsket i bredden, og vi skal forske i de store folkesygdomme, blandt andet. Og, 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 og det er jo et spørgsmål om at sikre et fokus på, på den patientpopulation, vi har. Og sådan set også have en ambition om, at vi skal være førende på det her område. Vi skal være førende i, i de store folkesygdomme, hvor man ikke altid har været lige god til at bedrive forskning. Og det mener jeg faktisk, der er et potentiale i. Jeg mener også, der er et potentiale i at tiltrække fondsmidler til den type forskning, øh, som, øh, som ikke foregår på, øh, på de store Det er super godt, Niels. Det er virkelig, virkelig øh, centralt. Og hvis I så kunne sørge for at få almen praksis med ind i det, så I begynder at se sundhedsvæsenet i en samlet sammenhæng fra de problemer, den praktiserende læge sidder med overfor en patient, og hvordan håndterer vi det på den bedste måde for patienten, 
og sådan set også for økonomien og behandlingsresultaterne. Netop, og man kan sige, at det, det der måske, hvis vi skal hjælpe vores politikere med at træffe nogle af de svære valg i forhold til at samle ting, så er vi også nødt til at stille noget alternativt i stedet. Mm. Og det er jo netop at sikre, at vi har nogle stærke udgående sygehusfunktioner, at vi har nogle stærke samarbejder med kommunerne og almindelig praksis, og der har vi en enorm opgave at løfte. Og inden øh, vi går videre med at diskutere de her økonomiaftaler, der er kommet i hus, så skal vi lige have et, øh, et øh, par øh, korte indslag. Lars Lykke Rasmussen, han er jo trådt tilbage som øh, formand for Venstre, og der må man antage, at øh, Lars Lykkes øh, indflydelse på sundhedsområdet, den slutter. Han har været den længst siddende indrigs- og sundhedsminister med otte år på posten. Øh, også som statsminister, så virkede han til at have et ret stort fokus på sundhedsvæsen. Det er svært at pege på nogen, som har haft en størrelse, større indflydelse end ham. Men hvad siger I? Øh, hvad er jo de fremheder af gode og måske negative øh, ting, han har gjort for sundhedsvæsenet? Altså det første, man kan sige, det var jo, at han lavede det, der hed Lykkeposen, som jo skrevrede sundhedsvæsenet fuldstændig, men det gav enormt mange penge til sundhedsvæsenet. Der skete jo enorm forøvelse til bevillingerne der i starten af, af nullerne. Og der sad du som sygehusdirektør? Ja, ja og, 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 og det, det var en god ting. Den anden ting, det er jo, at han har stået bag strukturreformen, altså samlingen af, af de fem regioner. Vi kunne godt have ønsket os måske lidt mere, men, 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 eller, eller færre, men, men det, det er i hvert fald sket noget, som har været godt for patienterne, så der har været mange rigtig gode ting. Så jeg synes, han skal huskes for det positive. Så har han haft nogle... Øh, nogle, sådan, man kan sige, raptuser, blandt andet lukning af regionerne. Jeg kan huske, da han på Folketingets talerstol sagde, troede regionerne, hvis ikke det gjorde, som man sagde, så lukkede de. Og sådan nogle, sådan nogle raptuser der. Men, men, men overordnet set tilbage, så opfatter jeg som en af de rigtig store stjerner i, i dansk sundhedsvæsen. Jeg vil især fremhæve kræftpakkerne. Selvfølgelig fordi det har kæmpe stor effekt på kræftområdet, men også fordi, at det var en, en måde, som, som kunne kopieres på en række andre områder, sådan at vi ikke hver gang, der kommer en patient ind, tænkte, hvad gør vi nu? Men vi faktisk havde nogle planlagte forløb for nogle patienter, som vi ikke kendte i forvejen. Bagsiden ved Lykke, synes jeg, det var, at han så tit havde opskriften på, hvordan et problem skulle løses. Altså i virkeligheden skulle han i højere grad, synes jeg, have formuleret, hvad er det for problem, jeg vil have løst? Hvad er det for mål, jeg vil have? Vejen derhen, den finder I selv ud af rundt omkring. Fordi det har været... Nogle gange har, har løsningen, den løsning, den opskrift, der er givet på, på at komme derhen. Hvad eksempelvis? Altså, det var for eksempel øh, kontaktkortene, øh, der blev indført, øh, hvad hedder det, hvor, hvor det han ønskede, det var helt klart, at der skulle være en bedre relation mellem patient og den, de, det personale, der behandlede patienten. Det var det, han ønskede. Og så, så gav han opskriften, nu skal alle have et kontaktkort. Øh, alle patienter skal have et kontaktkort. Og det kom ikke til at fungere, fordi at at personalet ikke fattede det og syntes, det var åndssvagt, og patienterne forstod det heller ikke, fordi de sad med 12 kontaktkort bagefter. Niels? Øhm, jeg tænker, at, at, at noget af det rigtig fine ved Lykke, det var jo, at han ikke, ikke bare lavede en struktur af form, hvor han ligesom tegnede nogle nye grænser på, på landkortet, men han også var opmærksom på, at man var nødt til at give nogle institutioner i det danske sundhedsvæsen nogle flere kræfter, end de havde mm. før. Mm. Øh, og blandt andet Sundhedsstyrelsen fik jo givet nogle kompetencer til rent faktisk kunne beslutte, på hvilke sygehuse den, hvad det hedder, den højt specialiserede eller specialiserede sygehusbehandling kan foregå, og, og det har ført til en, en nødvendig øh, samling af, af det, der er svært og kompliceret, øh, som har gjort i min optik, at vi leverer langt bedre kvalitet i vores hjertebehandling, kræftbehandling osv., end, end vi gjorde øh, tidligere. 
Og noget, som når man fortæller, fortæller om det i udlandet, at vi har lykkedes at gå fra 45, tror jeg, akuthospitaler til nu 21. Vi har samlet det højt specialiserede, og der er nogen, der rent faktisk beslutter, at det er sådan, det skal være, er helt unikt. Der, hvor, der hvor, hvor man kan sige, der måske har været en simultan øh, fejltagelse, det har været, at man ikke på samme måde var opmærksom på, at man lavede det skift, at få understøttet, at vi havde en primær sektor, der mm. kunne følge med. Mm. Og vi havde nogle kommuner, og vi havde en, en praksissektor, som kunne følge med. Og det kan man sige, det er jo det, vi ligesom arbejder med nu, så i de her år formentlig bliver et væsentligt indhold i en ny kommende sundhedsaftale, at man ligesom skal have lukket øh, hullet i sundhedsvæsenet, eller få samlet bermudetrækanten til noget, der ikke er en bermudetrækant. Og der overså man måske vigtigheden i det nære øh, sundhedsvæsen. Ja, nu sagde du, at man kigger ud i verden. Lige nu ved at der er øh, tre øh, tyske forskere, der er rundt i det danske sundhedsvæsen. Vi har talt med dig, Leif. Det har de ja. også øh, talt med mig som journalist, ikke som ekspert. Øh, men om for at lære af hele den danske sygehusstrukturreform, øh, der har været der. Fordi man i Tyskland har kæmpe problemer på det her område, hvor man overbehandler for at holde liv i hospitalet. Det er simpelthen en lækker bisken at komme til som planlægger det tyske sundhedsvæsen. Der er rigtig meget, man kan gøre, og som vil give god succes. Men Ole, jeg synes også, at man er nødt til at sige, at Lars Lykke, paradoxalt nok, gennem de initiativer, han har taget, har været den største garant for, at vi i dag har et stærkt offentligt sundhedsvæsen, fordi han indførte kraftbakkerne og behandlingsgarantierne og udredningsgarantierne og insisterede på, at det kunne ikke være meningen, man skulle vente øh, overvis på at få en grå operation, så man kunne se sit farvefjernsyn. Altså, det, kunne ikke, det, kunne, det, det insisterede han på. Og det var i virkeligheden det, der var med til at fjerne grundlaget for en meget, meget stor privat hospitalsektor i Danmark. Og det er måske den allerstørste garant for at have et velfungerende velfærdssamfund ved, at, at, at borgerne har tillid til, at jeg kommer til, når det gælder. Men det er jo sjovt, for det er noget af det, der virkelig har fyldt måske mere år tilbage. Det er den vækst, i, man fjernede man skattebegunstigede private sundhedsforsikringer, og man så en voldsom vækst i udgifterne til private hospitaler. Den er ligesom død ud. Hvad, 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 hvad vil I påpege det som noget negativt, at man har fået flere sundhedsforsikringer, og man ligesom har fået et, et eller andet form for privat alternativ? Det, man kan sige, det er, at, at der er mange ideologiske forhold her, og man, og man kommer ikke udenom, at vi skal have en privat sektor. Men det, man kan sige, det er jo, at, at det har bevirket, at efter en periode med voldsom vækst i antallet af private behandlingssteder, så ændrede det offentlige sig, sådan så, at man fik behandling ned på, på, på først to måneder, og så en måned, og det vil sige, at man tog luften ud af mange af de der private hospitaler, og det har været rigtig godt. Mm. Og jeg synes, jeg synes godt, man kan glemme den der overbetaling, så jeg synes ikke, den er værd at trampe rundt i. Øh, men, men, men det har betydet det her, at vi har en meget lille privat sektor, og jeg tror ikke, den bliver større, og, og, og vi må have den, som den er, og så må man samarbejde med patienterne øh, om patienterne. Niels, Region Sjælland er jo lidt interessant her, fordi hvis man sådan kigger over årene, så har I haft nogle år med voldsom vækst, og så kom der for nogle år siden, at nu skulle der skæres ned, nu lige selv lave det, og det går jeg så ikke alligevel. Hvad tænker du i forhold til brugen af privathospitaler? Jamen, jeg er jo kommet til et hospital, som skulle spare et træsiffret millionbeløb over et par år, og vi er i fuld gang med at implementere den plan nu, det går rigtig, rigtig godt, men det skyldes jo, at dels at man flyttede økonomien til privathospitaler ud på hospitalerne, blandt andet på mit hospital, altså så risikoen lå derude, men jo også for at skabe et incitament til, at, at man optimerede driften, når man gjorde tingene noget anderledes. Og takket være et personale, som knokler en vis lemstil ud af bukserne, så er det faktisk lykkedes os at forvente den udvikling, sådan at vi nu sender markant færre patienter til privathospitalerne, end vi har gjort før. 
Så jeg er, ikke, jeg er absolut ikke modstander af nogen behandlingsgarantier. Det har været et, et effektivt strukturelt redskab i forhold til at sætte et fokus på ventetider og patientforløb i i det offentlige sygehusvæsen, som vi måske også på en eller anden strækning har haft brug for. Ligesom at i en periode var produktivitetskravet, uanset hvor meget man var imod produktivitetskravet, et nødvendigt onde for at bringe sygehusvæsenet et andet og mere effektivt sted hen, end det var. Har du noget at sige der, Tom? Nej, ikke andet at sige, at, at, at vi står bedre i dag som sundhedsvæsen, end vi gjorde, da Lars Løkke tiltrådte som, som sundhedsminister i 2001, og det har han en meget stor ære for. Men, men så for lige at, at sløjfe den af, så kan man sige, det der rigtig har været succeret, det er jo der, hvor der har været en enighed med det faglige og, og så det politiske ønsker. For eksempel kraftpakkerne. De faggrupperne tog tog imod det med kysshånd, fordi rigtig mange fagpersoner opdagede, oplevede frustrationer over, at de ikke kunne få deres patienter undersøgt, fordi der var ventetid på røntgenundersøgelser og sådan noget. Så, så den der kombination af faglige, faglige ønsker og politiske ønsker, det er en rigtig stor succes. Jamen, så er der den her sag om de mangelfulde kraftundersøgelser i Ringsted, som har bredt sig til andre regioner. Jyllandsposten har skrevet flere artikler siden sidst, jeg er sådan lidt i tvivl, for jeg kan se, at kraftens bekæmpelse er ikke ude så kraftigt længere, som de har været, men alligevel nu er der indkaldt til samrådet igen i sagen. Altså, er der et problem med brystkraftbehandlingen i Danmark? Er jeg sådan i tvivl? Hvad er jeres fornemmelse? Nej, der er ikke noget problem med brystkraftbehandlingen i Danmark. Men der har været et meget alvorligt problem i Ringsted. Det ligger år tilbage, og det tror jeg, at der på alle mulige måder er sat styr på og kontrol på, og så er der et oprydningsarbejde, er der nogen, der skal gøres ansvarlig for det, udover dem, der allerede er gjort ansvarlige. Det er den ene del. Så er der en, en mere sofistikeret sag, som i virkeligheden handler lidt om, hvem er det, der fastlægger retningslinjer i det her land? Altså Sundhedsstyrelsen kommer med nogle retningslinjer, når det drejer sig om brudskræft, nemlig, hvad, hvilken kriterier skal man opfylde for at blive henvist til kræftprækkerne? Så er der det faglige selskab, det BCG, de fastlægger nogle retningslinjer for, hvad skal man gøre ved kvinder, der henvises med et eller andet fund i brysterne, eller en eller anden familiær disposition måske for at have brystkræft. Hvordan skal vi udrede dem? Hvad er den måde, rigtige måde at gøre det på? Og derudover er der så nogle særlige fagkyndige, som er, er hyret blandt andet af Styrelsen for Patientsikkerhed, men også af andre, som jo også fastlægger standarden for, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed synes er rigtigt. Og der er sådan et sammenstød lidt mellem de her niveauer, og det har afspejlet sig i, at Region Midtland siger, nej, vi vil ikke gøre, som Styrelsen for Patientsikkerhed siger, og Styrelsen for Patientsikkerhed siger, det skal I, og Sundhedsstyrelsen siger, og det kan vi ikke blande os i. Nej. Det Region Midtjylland har skrevet til Sundhedsstyrelsen. Yes, og bedt dem om at udtale sig om det. Og det, der går igen i det, Sundhedsstyrelsen skriver til Region Midtjylland, det er, der skal en læge, der tænker sig om til at tage stilling til, hvad det rigtige er at gøre ved en kvinde, der henvises for den praktiserende læge. Og det, det Styrelsen for Patientsikkerhed måske kritiserer Region Midtjylland for, det er, at de har sat det der lægelige skøn under regel. Det vil sige, at vi gør kun det og det og det. Det ved jeg ikke nok om, men det kunne man godt få lidt fornemmelsen af. Men det allervigtigste i det her, det er i virkeligheden det der med, at vi har flere niveauer, der fastsætter 
kliniske retningslinjer. Og jeg synes, det mest kedelige i den her sag, det er, at Sundhedsstyrelsen i det brev, de har sendt til Region Midtland, siger, vi vil egentlig ikke, vi kan ikke gå ind i og sige noget om, hvad der er det rigtige i, alt det, i, hele den her, i det her moras. Der synes jeg virkelig, vi bliver nødt til at, at bede om, at Sundhedsstyrelsen iklædes en stjerne mere, det vil sige, hvad den overstyrelse og den overfaglighed, vi i Danmark kan holde os til, når vi er usikre på, hvad der egentlig er rigtigt og hvad der er op og ned af. Mogensen, tidligere der var Styrelsen for Patientsikkerhed jo en del af Sundhedsstyrelsen. Er det en af bivirkningerne ved, at man har fået skilt det ad? Jamen, man har fået skilt det ad på en mystisk måde, som er helt ugennemskuelig. Fordi jeg forestillede mig, at Styrelsen for Patientsikkerhed tog sig enkeltsager mod de læger og sygeplejersker, som ikke øh, lavede ordentlig øh, behandling. Men nu laver de jo går det ind på det generelle, og jeg mener, at, at den, den limbo, der er i mellem, mellem øh, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, og så i virkeligheden også Lægemiddelsstyrelsen, at den er helt, helt, helt uacceptabel i virkeligheden. Altså, man burde holde sig til, at Lægemiddelsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, det er de faglige kompetencer, og så, så begrænse Styrelsen for Patientsikkerhed til at undersøge konkrete sager, frem for at lade dem øh, også begynde at lave retningslinjer og, og standarder. Fordi så kommer man ud i noget, hvor, som er, er helt uigennemskueligt, og det må være helt uigennemskueligt at arbejde de steder, fordi man skal tage hensyn til alt for mange samarbejdspartnere i de organisationer. Så jeg tror, at man bliver nødt til at retænke, som Leif siger, retænke, hvordan er kompetenceforholdene mellem de forskellige styrelser. Og det er, for mig er det helt klart, at Lægemiddelsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har de faglige kompetencer til at styre behandlingerne i Danmark. Altså sådan må det nødvendigvis være. Niels, jeg ved ikke, om du har noget, du kan sparke ind med her. Nå, man kan jo sige, at jeg tror ikke nødvendigvis, der er så, at det er selve organiseringen, der er et problem. Det er i høj grad den linje, der er lagt ind øh, i den organisering, man har nu, og den linje, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lagt. Øh, ikke nødvendigvis i forhold til den her sag, som øh, vi i Region Sjælland synes er en enormt ulykkelig sag, mm. øh, men, øh, hvad det hedder. men linjen øh, generelt, og der er jeg sådan set enig med det, live siger, at på den ene side, så har vi nogle øh, faglige selskaber, som øh, laver kliniske retningslinjer og vejledninger, som repræsenterer nogle guldstandarder for, øh, hvad er det bedste at gøre for patienterne i det danske sundhedsvæsen. Og så har man en styrelse, der skal beskæftige sig med, hvad er, øh, hvad er det nederste, laveste acceptable niveau for den faglige standard, vi kan have, og det er der, de skal arbejde. Og imellem de to størrelser, der skal der altså være noget rum øh, til, til det kliniske skøn, og der skal også være noget rum til, at sygehus og regioner kan implementere kliniske retningslinjer over tid. Og der kan det virke som om, at det rum til tider er blevet indsnævret øh, på en måde, der ikke er hensigtsmæssigt. Det man kan sige, det er jo, at man har jo haft et princip om, at hvis staten lavede nogle retningslinjer, som regionerne skulle følge, så på en eller anden måde følte der nogle penge med til, at, sådan så det, kostede, det, det kostede, blev dækket. Men, men nu, hvis et fagligt selskab laver noget, så er staten ikke forpligtet til at betale. Og hvis det pludselig bliver en gylden standard for styrelsen for patientsikkerhed, så presser man jo øh, i virkeligheden økonomien. Og den anden ting er jo også, at det jo ikke er sikkert, at det faglige selskabsstandard er ønskværdigt i den samlede prioritering. Det kan godt være, at man i virkeligheden ønsker noget andet, fordi pengene skal jo nu engang fordeles. Så man skal jo virkelig prøve at finde ud af, hvem er det, der bestemmer retningslinjerne. Ikke? Og, og det er jo ret interessant i virkeligheden, fordi når man bare tager altså mange af de der, vi kiggede på, det var kraftkontroller inden for nogle specialer, og de byggede meget på amerikanske standarder, men amerikanske læger har en notorisk interesse i at have mange kontroller, fordi de har en direkte økonomi i det. Skal vi bare overføre det til Danmark under henvisning til internationale standarder? Så, så det her med standarder, når de bliver så 
så massivt repræsenteret i det daglige arbejde, skal jo virkelig tænkes igennem. Niels, hvis du tog din finansminister hat på det er det ikke sådan noget, man kan blive bekymret over i finansministeriet, hvis man lige pludselig har en styrelse, der begynder at, at sætte nogle standarder, som så koster penge ude i, i regionerne, uden man egentlig har aftalt det? Eller? Det kan du regne med. Men, men det, jeg synes i virkeligheden er helt centralt, det er den måde, vi hidtil har haft det her til at fungere på, det var, da Sundhedsstyrelsen og Patientsikkerhedsstyrelsen var en samlet styrelse. Så var det sådan, at Sundhedsstyrelsen lavede ikke alle mulige kliniske retningslinjer. Det gjorde det, men ude i de faglige selskaber. Og i almindelighed fungerede det meget fint. Og, det, det var, og så en gang imellem var der nogen, der fastlagde nogle retningslinjer, som man sagde, hvad hulen er nu det her for noget? Altså det kunne være nogen ude i en region, der sagde, hvad hulen er det nu det for noget, eller nogen inde i Sundhedsstyrelsen. Hvor kommer det fra? Og så kaldte man selskabet ind, og så fik man en diskussion om det. Og om nødvendigt sagde Sundhedsstyrelsen, det kan godt være, at I har de der retningslinjer, men de gælder ikke i Danmark. Og det er en god måde, at Sundhedsstyrelsen egentlig var overdommeren. Det, og det bør det stadigvæk være. De bør også være overdommeren i forhold til det BCG, hvis man tænker, at det er da helt sindssygt, det de laver. Det, der er problemet, det er, at nu har vi Styrelsen for Patientsikkerhed, som også ruder rundt. Og de, skal jo, de har jo en opgave, og det skal de selvfølgelig løse. Men når nogen beder Sundhedsstyrelsen om at se på, kan vi vide, om det her det er fornuftigt, det der foregår, så, så må det være Sundhedsstyrelsen, som er den øverste faglige styrelse, vi har i Danmark. Vi er i hvert fald nødt til at beslutte os for, hvem er den øverste faglige styrelse, som kan kalde alle andre til orden og så sige, det er sådan her, det er. Men ellers, jeg lige forstår det, som sygehusdirektør, der kunne du godt ønske dig sådan en klar retningslinje for, hvem bestemmer egentlig på det her område, eller hvad? Jo, det, det kunne jeg sådan set godt. Jeg tror måske godt, jeg kunne tænke mig en, et, et fokus på et, et mere lærende kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde. Mm. Og det er sådan set det, jeg efterspørger. Og et mindre kontrollerende og sanktionerende ja. patientsikkerhedsarbejde. Et andet dilemma, det er jo, at, at jeg oplever nu, at der er nogle af mine klinikere, der kommer til mig og udtrykker bekymringer for det arbejde, der foregår i regi af de faglige selskaber, fordi man er, man er bange for, at man bliver holdt op på det. Altså, man er sådan set bange for, at det der helt naturlige arbejde i at være forsker og kliniker og have høje faglige ambitioner for sit fag, og man gerne vil formidle det i nogle kliniske retningslinjer, i nogle guldstandarder, at der begynder man at censurere sig selv en lille smule, fordi hvis det her nu er noget, vi skal kunne levere på i morgen, mm. er det så noget, vi tør skrive ned på papir, mm. og det synes jeg er en rigtig, rigtig kedelig udvikling. Ja. Det, det er vigtigt, at en, der kan være en retningslinje fra et fagligt selskab, der siger, der skal vi være, vi er der ikke i for øjeblikket, men det er det, vi skal hen imod, så man ved det, man kan, man kan arbejde hen imod det. Netop. Så der er nogle uløste problemer i forhold til samarbejdet mellem Sundhedsstyrelse, de lægefaglige selskaber og Styrelsen for Patientsikkerhed. Så skal vi til en sag fra Region Syddanmark. Her er der en privatpraktiserende speciallæge i regionen, som skal betale cirka en kvart million kroner tilbage til regionen for honorar for behandlinger, som lægen ifølge en afgørelse ikke har foretaget. Og vedkommende skal også betale en bøde på 25.000 kroner. Regionen har egentlig vil droppe samarbejdet med ham, fordi de ikke har tillid til ham, men det er ikke muligt. Og det er, fordi man i samarbejdsudvalget, landssamarbejdsudvalget, hvor man har de her øh, tvister, der er man blevet enige om, at vedkommende skal betale den her bøde, og så betale noget tilbage. Leif, hvad, hvad lærer den her sag? Du er jo gammel regionsmand. Jamen, det her det er faktisk en rigtig trist sag. Altså både det, at der er en, der har svindlet, men også det forhold, at... Ja, han er jo ikke blevet... Han er, han er ikke han, dømt for at svindle, det må man sige. Han er vedgået, han har indsendt nogle øh, regninger, som der ikke var dækning for. Ja, og den politi- de, år, de havde politianmeldelser, men ja. politiet har sagt, at vi kan ikke få ham dømt for det her. Ja, det er sådan, og det er, en, det, er en, det er en rigtig god præcisering, Ole. Men det, der er sagen, det er, at hvis et regionsråd nu mister tilliden til en sygesdirektør eller til en overlæge, 
så bliver vedkommende afskedet. Og det findes der nogle regler for, hvordan sker den der afskedelse så. Hvis det er sådan, at man mister tilliden til ham, der rydder sne hen på hospitalet, at den private entreprenør, der gør det, så ophæver man kontrakten, og det findes nogle regler for, hvordan man gør det. Her er der så nogen, man har mistet tillid til en praktiserende speciallæge, man har mistet tilliden til, og så siger landssamarbejdsudvalget, ja, det er meget muligt, men I skal blive ved med at have ham alligevel. Det er uholdbart, og det er i virkeligheden uholdbart, fordi det er med til øh, at devaluere noget af respekten for praktiserende speciallæger, og for den sags skyld også praktiserende læger. Men det er også ødelæggende for politikere, som har et system, hvor de er tvunget til at arbejde sammen med nogen, som de har mistet tilliden til. Så... Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så lærerne den her sag må være, at enten så bliver lejnsamarbejdsudvalget klogere, eller også bliver det en del af overenskomstaftalen af, at man selvfølgelig kan skille sig af med en, man ikke har tillid til. Om det er en ansat, det er en entreprenør, eller det er en praktiserende speciallæge. Ja, hvad tænker du, Tom? Jeg er helt enig. Altså, det er så dræbende, hvis ikke man, hvis ikke man kan stole på hinanden. Og, 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 og rigtig meget, der foregår på et hospital, er jo skøn, og man, man, man vurderer operationer, eller indikationer eller ej. Og hvis, hvis folk snyder med det, så er det ikke værdigt til samarbejdet. Og, og, fordi alternativet er jo, at man vil lave endnu mere kontrol. Mm. Og, og, og det gør det kun værre for alle. Så, så hvis folk virkelig overtræder de samarbejdsaftaler, man har, og fusker med regninger, så mener jeg ikke, der er andet end, end at så må man afbryde samarbejdet. Nej, man kan vel sige, at der er, det er lidt også omkring, hvordan er styringsmodellen i forhold til de praktiserende speciallæger og sådan set almen praksis, og hvilken rolle skal jeg formode, at det må være paritetsprincippet, som på en eller anden måde kommer ind og spiller en rolle her. Hvad er nu paritetsprincippet? Jamen, det er sådan set, at man, ligesom, man træffer ting i konsensus, i eller at man ikke som region kan gennemtrumfe nogle beslutninger, på trods af, at man sådan set er dem, der betaler og hvad det hedder, udbyder af de her ydelser, man gerne vil have have praksissektoren til at levere. Og, og, og det er en enorm vanskelig konstruktion, som man, man helt sikkert bliver nødt til at, at kigge på med bæredygtig, fordi sådan et eksempel her er jo ikke til at holde ud at kigge på. Hvem, hvad, hvem skal gøre noget ved det, og hvornår? Hvordan? Det, det skal man gøre senest i forbindelse med overenskomstforhandlingerne med både de praktiserende læger og de praktiserende speciallæger. Og så skal man jo selvfølgelig huske på, at selvom den her ret til at skille sig af med en overlæge findes i overenskomsten i dag, så er det jo ikke sådan, at hver anden dag der er en eller anden, der ryger ud som følge af manglende tillid. Det er meget, meget sjældent. Og det vil forhåbentlig også være meget, meget sjældent, det vil ske i forhold til praktiserende læger eller praktiserende speciallæger. Men det er uholdbart, at den, den mulighed ikke findes der, så man kan komme af med nogen, hvor der er sådan, tilliden ikke er til stede mere. Jo, og så må man jo betale, hvad det koster. Ja, øh, Alt efter, hvor, hvor, hvordan sagen stiller sig. Ja. Øh, det er der også nogle regler for, ikke? Yes. Ja, for det man kan sige, regionen vil, vil i forvejen være large i det, man kronisk mangler speciallæger, ikke? Så man er ikke ude på at jage flest mulige speciallæger væk. Nemlig. Så skal vi tale økonomien i sundhedsvæsenet. Regeringen har jo fået økonomiaftalerne i hus for både regioner og kommuner. 
En økonomiaftale er jo en økonomisk armlægning mellem den siddende regering og så kommuner og regioner. Men det er også her, at man indgår aftaler om nye tiltag og løsninger på problemer. Så en god blanding af mus- og lømtsamtale for regioner og kommuner. Så lad os springe ud i det. Hvad ser I i forhold til regionernes aftale med regeringen? Det er jo den første aftale efter valget, og regionerne havde krævet 2 milliarder, og de fik halvanden. Den bedste økonomiaftale i 10 år, sagde Stefanie Lose, og så sundhedsreformer og psykiatriplanen, det er så skudt tyrene. Hvad, hvad siger jeg, Niels? Du sidder med, med budgetter på et sygehus. Er det her en god aftale? Ja, og jeg har siddet og forhandlet lige nøjagtigt de her aftaler forskellige gange inde i Finansministeriet. Jeg synes, det er en, en rigtig, rigtig flot aftale, som forhandlingsholdet i Danske Regioner og med Stefanie Lose i, i spidsen har fået forhandlet hjem. Øh, set ud fra et sygehusperspektiv og et regionsperspektiv, så må man sige, at det er en ganske betragtelig som penge. Det er en aftale øh, uden de store strukturelle tiltag, og som en, der er flyttet fra, fra, fra Finansministeriet ud i driften, så tænker jeg, at vi har brug for ro på, og vi har brug for, øh, for ikke alt for mange forandringer, og øh, ikke alt for mange analyser osv. Vi har brug for at øh, få driften til at fungere, og det leverer den her aftale rent praktisk på. Vender man den så om og siger, øh, hvordan ser den så ud fra et finansministerielt synspunkt eller et regeringssynspunkt, så kan man sige, at regeringen leverer i hvert fald på, at man har lovet en, en styrket økonomi til, til sundhedssektoren. Øh, der er ikke særlig meget struktur i, i den her aftale. Hvad vil man sådan set med sundhedsvæsenet? Hvad er det for en retning, man gerne vil sætte på den? Øh, og det fylder ikke særlig meget i, i den her økonomiaftale. Men altså, regionerne har fået deres gamle drømme om at sige, giv os nu halvanden, to milliarder, og lad os være i fred, lad os styre pengene. Det har de simpelthen fået opfyldt. Ja, det... og, og man skal måske i virkeligheden være opmærksom på, at det, på den måde er det en meget rumlig øh, aftale, fordi de har fået halvanden milliard kroner i helt nye penge. Og så har, hvis man har gjort det op efter de gamle principper, så vil man faktisk, så vil regeringen kunne have gået ud og sagt, at I har fået 2,1 milliarder kroner, fordi at I har vedkendt jer, at der er rationaliseringstiltag for cirka 600 millioner kroner. Ja, og så skal man jo ikke huske på, at man helt tilbage fra økonomiaftalen for 18 øh, aftalte, at de hvad det hedder, effektiviseringsgevinster, der skulle følge som, øh, i kølvandet på de nye sygehusbyggerier, dem, de penge slap øh, finansministeriet og ja. sagde, at dem får regionerne lov at beholde. Og det er faktisk en, en ret stor gestus, fordi de penge, det er rigtige penge. Det er penge, som kunne fylde i råderummet. Ja. Sådan at når man når til der, hvor alle sygehusbyggerierne var afsluttet, og så ville man tale om et beløb, tror jeg, på sådan slag på tasken var omkring 2 milliarder kroner ja. i ekstra råderum. Det var sidste år, de aftalte det? Det var forrige år, man aftalte ja. det. Men, men jeg er sådan lidt altså, belært af erfaringer, så, så vil jeg se budgetterne for regionerne først. For hvad det reelt betyder... Men jeg er meget enig i, at, at nu, har, nu har sundhedsvæsenet brug for ro, fordi alle hospitalerne skal nu igennem flytte, om flytteprocesser. De skal have de nye sygehus implementeret inden for de næste år her. Så der er ikke behov for store strukturreformer, der er ikke store ændringer, før det ligesom kommer på plads, fordi der er altså grænse for, hvor meget man kan, man kan klare af ændringer på en gang. Men den ro er vel kun til næste år, så har regeringen haft en masse analyser i gang, eller måske om to år, og så kommer man med en kæmpe ønskeliste om alt muligt, der skal sættes i gang og gøre klar til næste valg. Men så håber jeg på, at de lytter efter, hvad vi har sagt i dag i, i politisk stuegang. Og, og man kan sige, at nu, nu skal vi heller ikke blive helt... Øh, man skal passe på, der er jo noget, som, som sådan set bærer videre fra de tidligere aftaler. Altså kravet om patientansvarlig læge, det er ikke nogen lille opgave, som man er i gang med. Og hele princippet omkring nærhedsfinansiering, som jo stadigvæk står 
gentaget her i den her, og ønsket om at få set på, hvorfor er det, at vi har så sindssygt mange ambulante besøg på vores hospitaler. Var der ikke nogen af dem, vi helt kunne droppe? Det er jo en del af økonomiaftalen. Det er også noget, vi har talt om her i stuegangen, så de ja. har måske, ja. ja. Det kan man sige, hvis man egentlig skal sige, der er sådan, som jeg læser mig frem til det, så er der sådan to specifikke analyser i økonomiaftalen, som egentlig er meget velvalgte. Der er en analyse på personale- og rekrutteringsområdet, som man er blevet enige om, super relevant, og der er en analyse på det ambulante område, super relevant. Så når man skulle vælge to analyser, man gerne vil blive enige om, så kan man tænke, tænker jeg, at det er to meget velvalgte områder, man sætter fokus på. Og jeg må sige, at nu tager jeg den kasket, der er lungeforeningsformand på, så er jeg bekymret om nærhedsfinansieringen, fordi målet kan ikke være at holde patienter ude. Målet må være at sikre, at patienterne får den bedst mulige behandling, og det vil formentlig betyde, at nogen kan undgå indlæggelse. Vi ved det faktisk ikke. Og, og, og det vil sige, fordi problemet er, at hvis du pludselig måler på, at man holder patienter ude, så begynder man at holde patienter ude. Så, så lader man være med indlægge, når de kommer i skadestuen og sender dem hurtigt hjem og sådan noget. Så, så den del er jeg faktisk bekymret for, fordi jeg tror, jeg tror det, det skævvrider på en eller anden måde. Der tror jeg, du overvurderer effekten af nærhedsfinansieringen. Mm. Altså, nærhedsfinansieringen er et klart signal om, at øh, vi har et sygehusvæsen i Danmark med en meget, meget, meget stor ambulant funktion sammenlignet med de lande, vi normalt sammenligner os mm. med. Og der er behov for og flytte noget aktivitet ud imod det nære sundhedsvæsen. Er, og modellen, de to sætninger, og, hvad er, er nærhedsfinansiering? Nærhedsfinansiering er, at der er en del af regionernes økonomi, der sådan set er afhængig af, at man flytter noget aktivitet fra sygehusvæsenet ud til kommunerne og primærsektoren. Øh, og, og det er sådan set ikke en økonomi, der for sygehusene er svært at levere på, fordi der er så meget i gang, som der er allerede. Mm. Men det er et sådan klart signal fra regeringen om, at man gerne ser den transformation, og det synes jeg sådan set er, er godt nok set. Og Torben, man må jo sige, at nogle af de kolpatienter, der kommer ind på hospitalerne, hvorfor er det, de kommer derind? Hvorfor kunne hjemmesygeplejersken eller den praktiserende læge ikke have foretaget de ting, der skulle gøres? Og hvis det er sådan, man har den tilgang på, som jeg håber mange lungelæger har, er det det, vi skal have på plads i stedet for. Men, så er det jo en fordel for patienterne. Det er helt rigtigt, men, men så, så er det jo et resultat af en god behandling. Ja. Så er det ikke et mål i sig selv, fordi jeg, jeg, jeg er bekymret for mål. Altså, den klassiske historie er jo for England, jeg ved ikke, jeg, der er nogen, der siger, at den ikke er rigtig, men den klassiske historie, der går ikke, var jo, at da man målte på, at patienter skulle komme i en seng inden for et vist tidsrum, så skruede man hjulene af borgerne, fordi så var det pludselig senge. Ikke? Eller man, hvis man patienter skulle behandles hurtigt, når de kom ind på skadestuen, så lukkede man døren, så de kunne komme ind og stå og vente i timevis udenfor, før de kom ind. Altså mål kan godt skævvride, fordi så idealistisk er medarbejdere altså ikke andet, end at de går efter målene. Men jeg tror bare samtidig, at man kan sige, at vi jo ikke dermed sætter øh, fokus på kvalitetsresultaterne holde op med at kigge på det, på de kliniske databaser, vi har på det her felt her. Det er den ene del. Og den anden del, det er, at, at jeg synes jo sådan set, jeg har sådan set noget tillid til lungemedicinerne i Danmark, at de ikke bare, øh, fordi der står sådan noget i en økonomiaftale, så siger, så lader vi patienterne sejle deres egen sø, men at de i stedet for går ind i det, som man mange steder har sagt, hvordan er det så, at vi kan tage os af de her lungepatienter på en måde, så de ikke nødvendigvis skal ind på hospitalet, fordi de har jo selv siddet og sagt, det er egentlig helt urimeligt, at de næsten er ved at falde døde ud af taxaen, når de kommer herind. Hvorfor kunne vi ikke gøre det derhjemme? Ja, jeg tror også, at, at altså det, jeg oplever sådan set som udfordring, det er måske snart en omvendt udfordring, det er, at, at, at vi skal øve os på dialogen med vores klinik om, hvad er det, der hører til på et sygehus, mm. og hvad er det, man sådan set godt kan håndtere i en almen praksis. Eller, og det er der også skabt mulighed for i nærhedsfinansiering, ved udgående sygehusbehandling, ja. via telemedicinske ydelser osv. Og, og det er noget, vi arbejder stenhårdt på i Region Sjælland, fordi vi har så mange 
så lange afstande, og vi har så, så, så langt fra patienterne til specialiseret behandling, så det er noget, vi kommer til at bruge rigtig meget brug af. Altså, jeg bare igen henvise til, at vi startede arbejdet med accelereret operationsforløb mm. tilbage i, i 98-97, der var målet ikke at forkorte indlæggelsestiden til to dage, men da vi optimerede behandling hele vejen igennem, fik vi indlæggelsestiden ned på to dage. Og det er den vej, man skal gå frem for at, at lave noget andet. Jeg er bare, altså jeg, incitamenter virker, og nogle gange så virker det altså bare på en anden måde, så, så det er bare det, jeg siger. Men Torben, jeg er enig med dig i, at det er sådan en rigtig sådan McKinsey-målemetode, man har stillet ind, men i mangel af bedre i det her nærhedsfinansiering. Og det kræver, det kan kun, vi kan kun få sundhedsvæsenet til at fungere, hvis vi hele tiden fastholder ansvaret for de fagprofessionelle om, at man ikke må gøre noget, der gør det meget ringere for patienten. Mm. Men mens I to lige øh, tænker på andre ting, man øh, også skal hæfte sig ved i den her øh, afdeling. Så Nils, kan du tjekke den? Fordi jeg så bare på Twitter, da Sofie Løde var ude at sige, ja, ja, regeringen giver 1,5 milliarder. Vi gav jo 2,4 det første år, øh, vi var øh, til. Øh, det lyder jo som meget mange flere øh, penge. Er det sådan en færre sammenligning øh? Altså nu har jeg ikke regnet tallet på de 2,4 efter, men altså det, det Sofie Løde nævner, det er jo, at der har været både en økonomiaftale og en finanslovsaftale, og formentlig også en satspuljeaftale, og jeg kan ikke helt huske, om der så også i den satspuljeaftale øh, ligger nogle anlægsmidler, som man regner med der. Så det er formentlig et ret kompliceret regnestykke. Jeg tror, man må sige, hvis man kigger isoleret set på økonomiaftalen med danske regioner, så er det rigtigt, at det er en, det er en, en meget, meget stor bevilling, der følger med den aftale, og også noget, man ikke har set de tidligere år. Hvad der så kommer i en finanslovsaftale og i en satspuljeaftale, det må vi jo vente og se på. Altså, jeg har hørt nogle andre økonomer sige, at Sofie Løves beregning er forkert. Netop for, som Leif var lidt inde på, hvis man regnede på samme måde øh, regeringen, så ville de komme op på 2,4 milliarder modsat de 2,1 milliarder for en tidligere regering. Men, men det er jo det, der er så irriterende for almindelige mennesker. Det der med, at man regner på mange mærkelige måder. Man tager gamle penge, nye penge og alt muligt ind per vælling, som man ikke kan gennemskue. Men altså, et drolig økonom har sagt, at Sofie Løde regner altså forkert. Men, o- men Ole, nu synes jeg, da jeg læste den her økonomiaftale, så fik jeg kaffen lidt galt i halsen, da jeg læste det der med, at der var givet 100 millioner kroner til Aarhus Universitetshospital. Skal vi ikke lige spørge Niels, hvad Finansministeriet har sagt om det? Jamen, jeg, jeg tror ikke, Finansministeriet har sagt noget som helst, og jeg tror stadigvæk, der sidder nogle embedsmænd inde i Finansministeriet og bider i bordpladen, øh, fordi det er en meget, meget øh, særlig en konstruktion, som øh, øh, så vidt jeg kan regne ud, ikke kan stamme hverken fra Finansministeriet og Sundhedsministeriet, hvor man har været enormt optaget af at have de her sygehusbyggerier ind øh, så meget, som man overhovedet muligt, og her skældsætter man ligesom et nyt princip og åbner for Pandoras æske, og, og, og det er... Det er, det, det er en, en kæmpe stor overraskelse. Så kan vi jo godt drille live fra toppen, for I har jo været ude, du ved, virkelig med de store øh, versaler, at Aarhus Universitetshospitalet var risikeret at blive sparet i stykker. Nu regeringen giver dem 100 millioner og hjælper dem, og så er det også galt, eller hvad? Nej. Ja, det er galt, at man giver det på den måde der. Fordi jeg er enig med Niels. Altså, jeg er sikker på, at de også i danske regioner sidder og bider, bider i bordkanten, fordi man indfører her et princip om, man kan i økonomiaftalen begynder at give penge direkte til enkelte institutioner. Det næste bliver vel til enkelte overlæger eller professorer eller sådan noget. Det er et skidt princip. At der er nogle problemer i Region Midtjylland eller på Aarhus Universitetshospital, det står helt på det rene. Men vi har jo også her angivet løsningen på det, Ole. Vi har jo fortalt finansministeren, hvordan han skulle løse det. Han skulle lave en lånepulje, som var ens for alle. Han skulle hvad hedder det, kigge lidt på, om det var helt fornuftigt, det der med, at man skulle lægge de der penge fra 
kvalitetsfondsbyggerierne ind i en fælles pulje, og så dele dem tilbage til regionerne. Altså et indviklingssystem, som er svært at forstå. Det har vi, det har vi fortalt ham, at det er det, han skulle gøre. Nu har han gjort det, finansministeren. Jeg tror, vi må nok sige, at Nikolaj Vammen, han var ude i Aarhus og lå ret mange penge til Aarhus Universitetshospital. Og jeg tror, når man nu kan høre, det er næppe finansministeriets embedsmænd, det er næppe sundhedsministeriets embedsmænd, det er næppe danske regioner, der har bedt om det her, så tror jeg, at det er Nikolaj Vammens 100 millioner kroner, som han selv har fundet, der står der. Men, men, men det, det er lidt irriterende det her, fordi de tager min sinistrej ud af munden på mig. For det, det vil nemlig være min sinistrej, at det lykkedes for Nikolaj Varmen at give sin tidligere by 100 millioner. Det synes jeg, der er en sinistrej. Ja, men Torben, det er i virkeligheden måske noget af det, som ikke er nogen sinistrej, fordi man har nu sat Anders Kynav i den vanskelige situation, at nu har alle hørt, at de har fået så mange penge, mange synes jo, at 100 millioner er rigtig mange penge, men det løser jo ikke Aarhus Universitets Hospitals problem. Men nu er han jo nødt til at løse Aarhus Universitets Hospitals problem må, øh, øh, på, på anden måde. Øh, øh, og, og det har han jo også været ude at bebudde, at for 2020 er der nok ikke noget sparekrav, men de mangler stadigvæk at spare noget i 2019 og 18 og jeg ved ikke hvad. Det er meget indviklet. At finde jeg var til fremlæggelsen af finansministerens præsentation af økonomiaftalen, og der sagde han det her med de 100 millioner, og så havde han hørt øh, fra Kynav, at så var det ikke nødvendigt at, at spare øh, eller at lave afskedelser. Og det er sådan lidt overrasket over, det, at i løbet af valgkampen, der hørte man, at jamen, de skulle spare 200-300 millioner. Jeg hørte også nogen tale om en milliard og øh, hvad hullet var på. Og nu kan det så være løst med 100 millioner. Det, det lyder lidt... Øh, det, er jo, det er jo et regnestykke, der er utrolig svært at gøre op og vide, hvad der er op og ned i. At det hedder, sådan som jeg forstår det, så har regionsrådet bevillede nogle ekstra penge til, til Aarhus Universitets Hospital, så, så spareproblematikken har været lidt mindre alvorlig, men stadigvæk alvorlig. Og så er der jo kommet de her engangsmidler, man skal jo huske på, at det er engangsmidler, så det er jo ikke nogen, der løser en driftsproblematik, men de kan øh, være med til at løse en problematik omkring nogle isolerede flytteomkostninger øh, på, et, på et bestemt tidspunkt, øh, men det er jo ikke nogen varige midler, så på den måde løser det jo ikke nogen varige driftsudfordringer, hvis man må have det. Jeg tror, problemet der er jo ikke nogen, der ikke under Aarhus Universitets Hospital, øh, at få løst de økonomi, økonomiske udfordringer, øh, de har bestemt ikke. Men det er selve konstruktionen, som ja. risikerer at skabe mange flere problemer, end den løser i relationerne mm. mellem regionerne. Det pres, der vil komme fra øh, regioner, hvis der opstår problemer andre steder, som vi arbejder stenfort på, der ikke skal gøre. Men hvis der dukker sådan noget op, så er det jo klart, at så har man set, at det kunne altså lade sig gøre øh, at få en, et særtilskud øh, udenom bloknøglen. Ja. Og det er det, det, der er noget skidt. Altså, fordi det er jo godt at hjælpe med at løse de problemer, der er, men man kunne have gjort det med gennem en låneadgang. For eksempel. Så... Øh... Når du skal sidde og slå de sidste streger på sygehusbyggeriet i, i Køge, så kan du have det her i baghovedet, at det er muligt, hvis man råber jeg, højt. Op. Jeg regner bestemt ikke med, at vi kommer til at stå i den situation, og vi arbejder stenhårdt på at holde vores byggeri inden for den økonomiske ramme, vi har. Det er en opgave, som vi er givet, og som vi kommer til at levere på. Og vi er også meget opsat på ikke at have de samme flytteudgifter, som man har oplevet i regionen. Jeg er sikker på, at Nils vil sidde med to stykker papir. Det ene, hvor det ender i 0, og det andet, hvor der mangler 75 millioner kroner. Og så spørger han regionsrådsformanden, hvilken et vil du have? <laughs> Tror jeg ikke også, at noget af det, det afhænger, hvis man skal hælde med det her, at der skal være en valgkamp, når man ligesom har problemet mest. Øh, Nej, det er jo ikke af, at man får en finansminister, der bor i ens område, eller har boet ja, men i ens der, område. Altså, det er jo ikke kun en finansminister. Nu skal vi jo ikke, det er jo ikke kun Nikolaj Varme. Det kunne jo også have været andre centrale politikere, og det er jo det, der er det uheldige ved det her princip her. 
at der er kommet ind, at der kan være enkelte politikere. Næste gang er der måske nogen, der er valgt i Sønderjylland og synes, at der skal være en anden funktion på Sønderborg sygehus, og så synes de, det skal ind som en særlig del af økonomiaftalen. Det er altså noget skidt at få ind i økonomiaftaler. Det er det, fordi vi, vi har jo stået i nogle situationer, vi har haft en beskæftigelsesminister, der gik på valg på at frede Amager Hospital. Vi ja. har haft en situation i sidste, eller forrige valgkamp, hvor der var en minister fra Svendborg-egnen, som gik til valg på at frede Svendborg Sygehus ja. som akut sygehus. Og, og det er bare nogle rigtig, rigtig kedelige situationer at skulle, skulle redde ud bagefter. Ja. Ja. Og hvis der kommer for mange af den her slags aftaler ind i økonomiaftalen, så underminerer vi i virkeligheden det regionale. Altså, hvorfor er det så egentlig, at vi har regionsråd? Altså, det er regionsråden, der skal løse den slags ting der. Og, og vi skal undgå, at detailsager kommer ind på Folketingets bord. Så I vil gerne have trafikmafia-tænkningen ud af sundhedspolitikken? Ja, ja tak. Godt. Øh, inden vi, vi slutter... Er der flere ting, vi skal tale om i forhold til økonomiaftalen, inden vi rykker videre til kommunaftalen? Altså, der, der er måske et lille kuriose, som, som det er nok er de færreste, der har lagt mærke til. Der blev lavet noget lovgivning for ikke så længe siden, som ligesom fratog regionerne og opgaverne på, på de regionale udviklingsområder, erhvervsfremmeområdet. Og hvis man læser økonomiaftalen igennem, så kan man se, at at der ligesom, man, man prøver lidt at rykke lidt på nogle hegnspæle, sådan at man gør opmærksom på, at det er jo okay, at regionerne stadigvæk har nogle opgaver i forhold til det at arbejde med erhvervsfremme, det der at interagere med det private erhvervsliv og tænke regional udvikling øh, på den måde. Og det tror jeg har været noget, der har fyldt en hel del øh, i danske regioner, at få tegnet det, de der streger øh, lidt mere tydeligt op, fordi der reelt har været en tvivl om, hvad, øh, hvad kan regionerne egentlig på det regionale udviklingsområde i forhold til erhvervsfremme og fremmeområdet efter den nye lovgivning, der, der trådte i kraft. Og så, altså det jeg øh, er faldet lidt over i økonomiaftalen, som jeg synes er en utrolig positiv ting, det er, at der står noget om data, om at kombinere landspatientregisteret med det, der foregår hos de praktiserende læger. Og hvis man kan huske tilbage for fire-fem år siden, måske er det seks år siden, der var jo faktisk den diskussion, der næsten var med til at lukke hele diskussionen om, 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 om sundhedsvæsenet, og de praktiserende læger var i gang med at melde sig helt ud af det danske sundhedsvæsen, på grund af nogle overvejelser, der gik i samme retning. Nu hører vi ikke nogen stor diskussion fra de praktiserende læger, og jeg opfatter det i virkeligheden, fordi at både sundhedsministeriet og regionerne, og de praktiserende læger har bevæget sig frem imod noget, der minder om en konsensus, som er supergod, når det er sådan, vi skal fremme det nære sundhedsvæsen, og når vi samtidig også skal være med til at udvikle kvaliteten i danske sundhedsvæsen. Der er ikke ret mange, der har lagt mærke til den passus. Jeg synes, det er supergodt. Med far for at jeg overset noget, øh, men jeg hørte sundheds- eller Socialministeren sige, at de vil kigge på, hvad der er sket af afspecialisering i kommunerne. Fordi en af de frygtelige ting ved, ved, ved strukturreformen var jo, at kommunerne fik ansvaret for det højt specialiserede inden for socialområdet og, og har ødelagt det. Og, og det, det, den analyse er enormt vigtig, fordi der er så mange patientgrupper, der er faldet udenfor af handicappet, som er faldet udenfor en ordentlig behandling, så, så den, det kræver en analyse, og det synes jeg var rigtig godt. Det blev jo andet forsøg, for man kan sige, at regeringen havde jo, før de kom til magten, jo også været ude og kritisere netop det. Så lavede man en evaluering af kommunalreformen, der i store dele fandt ud af, at det var egentlig okay det hele. Så nu laver man et forsøg igen. Ja, jeg håber på, at man så gør det bedre, fordi at prøve at snakke med nogle af de borgere, som, som ikke har fået den højt specialiserede behandling, som de havde krav på, efter min opfattelse. 
Så er vi jo nærmest hoppet over i øh, kommuneaftalen, med mindre, Niels, du har... Nej, noget. man kan sige, at et, et, et meget positivt øh, ting i, i regionsaftalen er jo også det fokus, der nu kommer på dobbeltdiagnoserne. Altså, vi har en ekstremt sårbar patientgruppe, som både lider af psykiatrisk sygdom og et misbrugproblem. Og øh, der er man ligesom blevet enige om, at det område vil man gerne kigge nærmere på. Der ligger, sådan som jeg læser teksten, måske lidt et signal om, at man vil prøve at samle kræfterne. Øh, omkring den her patientgruppe, så de får nogle mere sammenhængende forløb. Ja, da den borgerlige regering var jo ude og foreslå, at der skulle, det skulle flyttes over til øh, regionerne, men mm. det er nu pillet ud, kan man sige, så det er åbenbart til forhandling, og det hører jeg lidt, at man skal finde ud af, jamen, hvem, hvilke stofmisbrug med alkoholproblemer, øh, nej, hvilke psykisk syge med misbrugsproblemer, skal man altså, for det der er jo forskellige slags, altså man hæver en misbrug. Det er jo klart, det er klart at hvis man samler ting et sted, så skaber man nogle andre Nå, snitflader, ja. og det er de der problemer, man må, må prøve at botanisere lidt i. Det er bare helt klart, at det er en, 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 en gruppe, som det er enormt vigtigt at få sat fokus på, og jeg læser den her tekst som om, at man også er indstillet på at samle kræfterne noget mere øh, i forhold til behandling øh, og behandlingstilbud til den her gruppe, end det har været tilfældet tidligere. Ja, og det kommer til at ligge i regionerne. Formentlig. Altså, det er jo urimeligt andet. Ja. Og det er jo der, hvor det nogle gange bliver lidt svært, hvis man skal flytte hegnspæle øh, øh, mellem regioner og kommuner. Leif, havde du øh, noget, du ville øh, ind med? Ja, det er i virkeligheden hele samspillet mellem det, der står i kommuneaftalen og det, der står i den regionale aftale. Fordi jeg noterer mig, at man bruger lidt forskellige ord om kommunerne og regionernes rolle på sundhedsområdet, hvor man slår fast, at regionerne har altså en meget central og drivende kraft på sundhedsområdet, og at kommunerne har en vigtig rolle. Altså, i virkeligheden læser jeg det sådan, at man slår fast, at det er regionerne, der har hovedansvaret for vores sundhedsvæsen. Det er også vigtigt, at regionerne griber den og finder ud af, at så har de et ansvar for sundhedsvæsenet og ikke for hospitalsvæsenet. Så har jeg noteret mig, at i aftalen med regionerne, der står der, at man skal kigge på, hvordan altså regionerne har et ansvar for, at ting kommer til at foregå på en omkostningseffektiv måde. Og det der med omkostningseffektiv, det er jo, at vi skal sørge for, at vi får den størst mulige effekt for pengene, eller vi får en effekt til de, til de laveste udgifter. Og det er jo meget er det relevant. Det er interessant, fordi det, man gør i samme åndedrag, det er, at man stiller spørgsmålstegn ved de ting, vi gør uden for hospitalerne. Er det nu sådan, vi har fået indrettet sådan det omkostningseffektivt? Og i aftalen med kommunerne har regeringen så sagt, at regionerne og kommunerne og regeringen skal sammen lave en analyse af det her område. Og det er første gang, jeg ser, at man for alvor sætter spørgsmålstegn ved, kan vide, om det nødvendigvis er billigere og bedre ved, at vi flytter det til et kommunalt tilbud frem for et hospitalstilbud, og kan vide, hvilken kommunaltilbud, der faktisk er omkostningseffektivt i givefald. Og det synes jeg er rigtig godt, at vi kan få komme væk fra, hvad skal man sige, dogmet om, at det altid nødvendigvis er bedre og billigere, enten på hospitalet, eller i kommunen, eller hos de praktiserende læge, men vi analyserer det. det er, jeg er enig i, at det er, det er et væsentligt signal, og jeg forstår også, at det er noget, som sundhedsministeren har brugt en del kræfter på, fremgår af teksten. 
Øh, og og det, vi har jo et indblik. Det er også noget med tillid at gøre. Vi ja. er nødt til at have et indblik i, hvad vi går og laver, og hvad er kvaliteten af det, vi yder. Og det er klart, at der er vi et stykke fra at have det samme indblik i, den, i det kommunale sundhedsvæsen, som vi har i det regionale, og der er vi nødt til at tage nogle nødvendige skridt for at komme lidt tættere på det indblik. Men det lyder som om, I har lidt en forventning om, at der får, man har flyttet noget ud, som måske ikke kan betale sig, eller at man er på vej til at flytte noget aktivitet ud, som måske ikke kan betale sig. Nej, udenfor. altså jeg, jeg tænker mere på, at det, det er ret at få, få udryddet dogmer, for det er et af dogmerne, som Leif jo bringer frem hele tiden, det er, at vi har for mange ambulante besøg. Altså lad os da regne på det. Lad os regne på det. Øh, nogen skal nok være, men, men, men jeg tror, at det er overdrevet. Øh, så, så det er vigtigt at få data på, frem for det, det er sådan nogle øh, dogmer, vi har omkring, hvad, hvad den ene gør, hvad den anden gør. Jeg tror, det er rigtig vigtigt. Ja, for din vurdering er, eller det du plejer at sige, er, at jamen, altså, det, ambulatoriebesøg fylder ikke ret meget i en sygehus samlet. Er det din øh, vurdering også? Nej, det er, det er det faktisk ikke. Altså, jeg synes, vores ambulatoriefunktioner fylder rigtig, rigtig meget. Og vi bruger mange kræfter og mange ressourcer på det. Vi bruger også enormt mange speciale ressourcer på at drive de her ambulatorier. Øh, og, og der synes jeg, det er rimeligt, at, at, at vi stiller sig selv spørg- os selv spørgsmålet, om, øh, om alt det, vi laver i ambulatorierne, behøver at foregå i ambulatorierne, eller det kan foregå på en anden måde. Øh, og, og, så, så det fylder meget, og, og jeg var også med til, da jeg var i Finansministeriet, at kigge på, hvordan er det, vores sundhedsudgifter er fordelt. Og der er det jo sådan, at vi driver sådan set et rimeligt billigt sundhedsvæsen i Danmark samlet sent. Sygehusene, øh, hvis man kigger isoleret på dem, er, øh, er lidt dyrere end ellers, hvad det hedder, og øh, hvis man kigger på, hvad kunne begrundelserne være for det, så er der i hvert fald øh, nogle signaler om, at, øh, at det formentlig er fordi, at ambulatorieområdet fylder mere i det danske sygehusvæsen, end det gør i sammenlignelige sygehusvæsener. Men det er jo også fordi, at man så måske har været lidt længere andre steder til at opbygge en primær sektor, som har kunnet håndtere de her patienter, og der er vi måske ikke helt endnu. Men, men jeg synes i virkeligheden, øh, at det er, jo, det er jo vigtigt at få stille spørgsmål, også som Torben siger, lad, lad os nu få syn for sagen, min tilgang vil være i virkeligheden, at en række af de ambulante besøg helt kan... De skal ikke flyttes andet sted hen. De skal simpelthen holde op. Altså, og der er flere undersøgelser, der viser, at de patienter, ikke, ikke alle patienter, men en stor gruppe af patienter, som for eksempel en gruppe som os, der står her, er i stand til selv at reagere, når der skal noget til. Så du skal ikke komme til rutinemæssig kontrol fire gange om året. Du kan komme, når du mærker noget, og du skal være opmærksom på de og de ting. Så kan du komme... Hvis man gør det, så er der flere undersøgelser, der viser, at antallet af ambulante besøg falder, og tilfredsheden stiger, og de biomedicinske resultater bliver i hvert fald ikke ringere. Og så er det værd at gå efter det. Så kommer vi tilbage til retningslinjer igen. Som igen er fra USA, hvor man ja, har fokus ja, på at få mest muligt aktivitet. Ja. Ja. Men, men det er den ene ting. Men den anden ting, altså vi må bare heller ikke glemme tingene. Øh, altså noget, vi diskuterer rigtig meget, det er... Vi havde indført det vi igen. Vi havde det, og så det var 30 dages kontrol efter hofteoperationen. Mm. Og det kan man diskutere, om det er nødvendigt eller ej. Men jeg synes personligt, det er rigtig vigtigt, at lægen, som er opereret, ser på, hvordan det går patienten bagefter. Og det kan man så diskutere, om er det vigtigt eller ej. Men det gør jo, at lægen jo ikke opfatter patienten som et eller andet stykke mekanik, der bare lige skal skrue mm. sammen, mm. som får en ny bil. Mm. Men at man også ser, hvordan går det med ens patienter. Ja. Og, og sådan nogle ting bliver man også nødt til at tage hensyn til. Fordi sundhedsvæsenet skal jo være humant på den måde. Mm. Og, og, så man skal virkelig tænke sig om, når man snakker om tingene. Men så skal man også gøre sig nogle overvejelser, hvorfor man har de der ambulatoriekontroller, om ja. man har det for lærernes skyld, eller ja. man har det for patienternes ja. skyld. Og der tror jeg altså, at vi har et stykke at bevæge os øh, nu, og det er klart, når man spørger patienterne, så bliver man tit overrasket over, øh, hvor lidt 
behov, de egentlig har for mm. kontakt med sundhedsvæsenet. Mm. Og øh, vores arbejde blandt andet med behovstyrede ambulatorier og metologien på Sjællands Universitetshospital viser jo tydeligt, at hvis man giver patienterne mulighed for selv at træffe valget om en ambulatoriekontakt, og så til gengæld lover dem, at øh, nu får du et visitkort, og hvis du ringer, så tager vi dig dagen efter, mm. så, øh, så nedsætter det behovet for kontroller ganske præcis, dramatisk. Præcis. Er der, er der ja, vi skal tilbage til kommuneaftalen, ja, Ole, for jeg synes, der er en meget interessant ting på sundhedsområdet. Det er, at, at, at der står igen og igen og igen, jeg tror tre eller fire gange, data. Vi skal have data for, hvad der er, der foregår i kommunerne, og vi skal have kvalitetsdata. Vi skal se på, hvordan, hvad det er for nogle resultater, man faktisk opnår i det kommunale sundhedsvæsen. Og som noget helt nyt, så skal der indføres en brugertilfredshedsundersøgelse, svarende næsten til den, den undersøgelse, der sker hos patienttilfredshedsundersøgelse i det, i, 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 i det regionale sundhedsvæsen. Det, synes jeg, er nogle gode takter at gå, fordi det er også forudsætningen for, at man kan tale sammen mellem det regionale og det kommunale sundhedsvæsen. Det er, at man også har data, så man ved noget om, hvad der for det foregår. Er det noget, der er svært i praksis at få implementeret, eller er det, det bare noget, at... Det må det være, fordi der er jo gået 10 år, og, hvor, det, hvor man sagde det første gang, og der er sådan set ikke sket ret meget. Ja, det, det er jo svært, fordi praksis har jo ikke været vant til før til, til struktureret data. Og det vil sige, at du skal have systemer, der kan fange op, men, men de præsenterende læger har, har jo også fulgt med udviklingen, så, så, så det bliver nemmere, end det har været. Det er vel meget forskelligt, fordi taler du med nogle præsenterende læger, så er de meget modstandere er det af den her patientdataforening, som jo ikke kun er praktiserende læger, men som de vist har en pæn indflydelse i, er jo meget modstander af øget brug af data på forskellige, i forskellige vilkår i hvert fald. Men, men det, det kræver også, at man får en meget klar definition af, hvad det er for nogle data, fordi det er klart, hvis... Hvis man som patient sidder og fortæller om psykiske problemer, eller man har det dårligt, eller alkoholproblemer til sin praktiserende læge, og pludselig kan se, at de data svæver rundt et eller andet sted, og måske havner hos et forsikringsselskab, så holder folk jo op med at snakke. Og, og, og der er jo masser af data fra en praktiserende læge, som ingen har behov for, udover den praktiserende læge har. Så man skal finde ud af, hvad det er, afgrænse de data, der er nødvendige. Fordi det er klart, at der er personlige data, fordi problemet med data er jo, at de først ud af flasken, kommer de aldrig ind igen. Mm. Men nu er noget det kan være, at I kan opklare det, men altså spørger du patientforeninger, så vil de have øget brug af data fra almen praksis. Men de praktiserende læger, eller i hvert fald en del af dem siger, de bruger begrundelsen netop patienterne, at vi kan ikke øge delingen af data det er, det er, af hensyn til patienterne. Det er simpelthen en, en mærkelig ting, at mm. der er behov for en større fortrolighed mellem patient og læge i almen praksis, end der er alle mulige andre steder i det danske sundhedsvæsen. Og jeg køber den simpelthen ikke. Og altså, hvorfor, hvorfor tror du så, men jeg tror, jeg, jeg tror, den er der. Altså, jeg tror da, at de patienter fortæller langt mere til den præsenterende læge, end de nogensinde kunne drømme om at fortælle i hospitalerne. Det, 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 ja, det, men det tror jeg, du har ret i, Torben, men det er fordi, at vi på hospitalerne er elendige til at organisere det. Fordi hvis du mødte den samme læge igen og igen, så vil du op, ja, ja. Op, opstå de der relation og det ja. der tillidsforhold. Ja. Og i virkeligheden er det noget, vi har brug for. Så vi har brug for, både hos de praktiserende læger og på hospitalerne, at der godt kan være notater, som alene er mellem læge og patient, og ikke andre har adgang til. Sådan, sådan, sådan skal det selvfølgelig være. Men jeg mener sådan set også, som Nils, at det er lidt overdrevet det her med, at der foregår en hel masse meget, meget privat hos de praktiserende læger. Jeg er enig med de praktiserende læger. Det kan nogle gange være svært at fortolke data, men det kan det sørme også af det, der foregår inde på hospitalerne. Man skal passe på, at data er ikke sandheden, men det kan være med til at rejse nogle spørgsmål, og vi, og som vi er lokker, Vi lokker 
hele tiden, hver gang en sundhedsprofessionel går ind og kigger i en journal, så bliver det lukket. Der er så massiv kontrol. Øh, næsten overdrevet kontrol med, hvem der har adgang til hvilke øh, hvad det personfølsomme oplysninger. Så der er en ekstrem høj sikkerhed omkring de sundhedsdata, vi bruger i det danske sundhedsvæsen. Og det vil selvfølgelig også gælde for data fra almen praksis. Og patienterne har en forventning om, at vi kommunikerer. De har ja. en forventning om, at de data, de oplysninger, de har givet til deres praktiserende læge, naturligvis følger med, når de kommer på sygehuset og vice versa. Ja, det, de har en forventning om, at det aktuelle data, men jeg tror, der er mange, der ikke har nogen forventning om, at hvad der skete i deres ungdom, følger med. Altså, så, jeg er ikke modstander tværtimod, jeg mener, at data er enormt vigtigt, men man skal bare være sikker på, at man har patienternes tillid til det. Og jeg ved godt, at patientforeningerne er på den ene side, forbrugerrådet på den anden side har jo mm. været voldsomt modstander af det mm. her altid. Så, så, så det, man, skal, man skal bare passe på med, 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 med det her, fordi data er, kan være så følsomme, at det kan ødelægge mands karriere. Men det er jo kun, hvis det kommer uden for sundhedsvæsenet. Ja. Altså, men, og, og, og det sker ikke uden for sundhedsvæsenet. Men det sker jo. Altså, det sker jo. Ja, altså, men, men, men så skal man slå hårdt ned på det. Ja. Fordi sagen er, at hvis vi skal have et sundhedsvæsen, der bliver klogere så er vi nødt til at lære af det, vi har gjort godt, og det, vi gjorde skidt i de behandlinger, vi foretog i dag. Og hvis vi skal blive klogere på det, så er vi også nødt til at se på, hvad vi har gjort tidligere for den pågældende patient. Og det gør, at vi er nødt til at arbejde med data på en struktureret og en systematisk måde. Jeg synes, det er dybt deprimerende, at det kan være svært for en kirurg at, se, at få lov til at se tilbage på nogle patienter, han behandlede for fem år siden, hvordan det er gået med dem. Det er da en måde at blive klogere og bedre på. Og jeg synes, der, jeg synes der, der, der er også en selvstændig pointe i, når Christian Freitag stiller sig op og siger, han vil gerne have, at vi nu laver en plan for det nære sundhedsvæsen, skråstreg almen praksis, som svarer til den plan, man lavede med strukturreformen for, øh, for det specialiserede sygehusvæsen. Så er han er også nødt til at levere på, at vi får indblik i, hvad er det for en kvalitet, der leveres i almen praksis. Praksis. Tingene følges ad. Og det, det er jo så det gode, at det ser det ud til, at Christian Freitag vil skrive under på, Lignarke. fordi at det står i økonomiaftalen, og vi har ikke hørt de praktiserende læger ude og gøre indsigelser mod det, og det er super godt. Det bliver spændende ja. at se, når den bekendtgørelse, der ligesom skal implementere det, når den skal godkendes. Det bliver ja. der, at man vil komme til at se det, tænker jeg. Vi når ikke mere med kommuneaftaler. Vi skal lige nå øh, månedens øh, eventuelle hjerneblødninger og genistreger. Er der, har I tænkt på nogen? Altså, jeg har en hjerneblødning, og det er sundhedsministeren. Jeg mener, hans udmelding om, at, at øh, nu for, var det sidste chance for regionerne med sundhedsplatformen, øh, er en hjerneblødning. Fordi der er jo ingen tvivl om, at der er voldsomme konflikter i gang mellem regionerne og en stor gruppe, mange personaler. Og, øh, og hvis den skal kunne løses... Så, så kræver det, at der, at der ikke er en i baggrunden, der siger, at hvis I bare bliver ved, så, så skal I nok komme af med den. Hvis han, det er fair nok, han mener, at det er sidste chance, men så burde han have taget knoglen og ringet til, øh, til, regionsdirekt, eller til øh, regionschefen i Region Sjælland, altså Sofie, eller hvad han hedder, Heino, Heino Knudsen og... Og, og til Sofie og sagt, nu får I den chance, nu ved I det. Men at gå ud i pressen i sådan en situation, det mener jeg er fuldstændig ødelæggende for, for muligheden for at finde løsning. Hvad siger I andre? Det gør det ikke nemmere. Nej, det, det, det gør det nok ikke. Det jeg også hører på vandrørende, det er, at, at ministeren ligesom har givet udtryk for, at han måske er blevet skåret lidt skarpere i den artikel, han egentlig har haft til intentioner øh, at sige. Øh, hvad det så, så det er svært at vurdere, men det er klart, det er, det er en ret betændt situation at, at være i, og i min optik, så 
har vi en sundhedsplatform, som øh, enig er svær at arbejde i, som har en hel masse udfordringer, som vi ikke har været gode nok til at implementere hensigtsmæssigt. Men i min optik er der ikke nogen vej udenom, end at vi bare bliver bedre til at bruge den, øh, og vi får udbygget kompetencerne og gjort systemet mere brugervenligt. Altså hvis den bliver skrottet, bliver Danmark så det første land i verden, der ikke har magtet at Jamen, implementere? Altså det vil være fuldstændig overskueligt, som jeg kan se det, hvis man skrotter det. Fordi det er jo hele, det er, det er jo det hele systemerne, der skal laves om og sådan noget. Det vil, der vil skulle nye, nye integration. Jamen, altså, det er jo fuldstændig overskueligt. Altså, hvis man beslutter sig for nu at skrotte det, så vil man formentlig kunne tage det ud af drift med udgangen af 2021. Det er det tidligste, fordi der skal laves, som Torben er inde på, en masse interaktioner til de andre kørende systemer. Vi kan se, hvornår var det, at Region Syddanmark tog beslutning om at skifte deres EPJ-system. Jeg tror, at det, det har de gjort i for halvanden år siden, og jeg tror, at de første skifter til sommer. Så det er noget, der tager meget lang tid, når man skal have det her på plads. Ja, så må man jo prøve at komme klinikerne i møde. Hvad det er, vi kommer til at implementere talegenkendelse til sundhedsplatformen i Region Sjælland nu her. Det er forhåbentlig noget, som kommer til at lette livet for, for en del klinikere. Og så har vi simpelthen en kæmpe opgave, i forhold til at få data tilbage til klinikerne. Ja. Øh, det her system har jo været et system, som jo i vid udstrækning også er blevet købt på at levere struktureret data tilbage til klinikerne, og det kan systemet. Øh, vi skal bare arbejde stenhårdt på, at klinikerne også kan se pointen i, at de kan få data tilbage. Og jeg tror, man kan nå rigtig, rigtig langt med det her system, hvis klinikerne bare oplever at få dataretur, som de indtaster nu. Mm. Flere hjerneblødninger eller sinister? Ja, altså, hvis vi skal slutte her hjerneblødningerne først, så, så synes jeg, at øh, det er en hjerneblødning, at regeringen bare massivt har afvist, at vi vil fjerne det der tolkegebyr. Øh, jeg tror, at de kan risikere i virkeligheden at kunne komme i mindretal i Folketinget på den sag. Og, og helt ærligt, det er jo en sag, der etisk-moralsk strider mod hele det sundhedsvæsen er bygget op om, det samaritanske princip. Vi hjælper dem, der har behov for hjælp. Vi spørger ikke om, hvorfor de har brug for hjælp, men vi hjælper dem betingelsesløst. Øh, og så har vi en sag her med tolkegebyr, vi siger til nogle folk, vi kan kun hjælpe dig, hvis du betaler for en tolk, og i øvrigt giver den ordning så øh, underskud og giver administrativt overbøvel. Det, det, det synes jeg er en hjernebødning, at ikke har grebet chancen til at lave om på den ordning. Altså, jeg tænker i, i de lidt uklare signaler, kan man vel sige, fra, fra regeringen om, hvad man vil med priserne på tobak. Jeg synes, det er et rigtig ærgerligt signal, hvis det er sådan, at man kun tænker at hæve priserne til 50 kroner. Man kan se, at der ser ud som, om man vil samle et flertal udenom regeringen til at hæve priserne endnu mere. Og det er klart, at der er nogle folk, der sidder og regner i Skatteministeriet, måske i Finansministeriet på, hvad er økonomien i det her. Men der er ligesom større ting på spil end, i min optik end en økonomi her. Vi risikerer at tage med ungdomsgeneration på gulvet, hvis vi ikke gør noget ret radikalt. Jeg er helt enig Det er en socialdemokratisk hjerneblødning, og i virkeligheden en, en venstre og radikal genistreg at de har fået samlet nu et flertal udenom regeringen øh, til at få hævet tobakspriserne til 60 kroner. Øh, man må bare håbe, at, at støttepartierne ikke bliver tværet ud i øh, finanslovsforhandlingerne, fordi det er jo der, at, at der kommer en, en, en armlægning om det her nu. 
Men, men der er det nogle gange, når man ser ud fra sig, og der er Twitter jo nådesløs, fordi så er der alle, alle Sofie Løs udtalelser, dengang, da hun var sundhedsminister, og afviste at hæve priserne på cigaretter. Ikke? Så, så, så det der drilleri, det er så ærgerligt, men, men det er jo vigtigt, at vi får stoppet det der ja. rygning, og det er ja. vigtigt, fordi det er, altså, det, det er stærkt afhængigskabende, det ødelægger folks lunger. 50 procent ja. af dem, der, begynder, der, holder, der, der ryger, de dør af deres rygning. Det er, det er dræbende, det her. Ja, men til Sofie Lødes forsvar, der må man bare sige, at da hun var sundhedsminister, der gik hun ind for, at tobakspriserne skulle hæves, og hun havde sådan set grønt lys for det. Derfor kom Sundhedsstyrelsens kræftplan 4, hvor der stod en massiv forøgelse af tobakspriserne. Så kom der en regeringsomdannelse, og så kom regeringskræftplan. Og der var der ikke en massiv forhøjelse af tobakspriserne. Og så er det, at man som ressortminister er nødt til at slås for noget, man måske ikke helt tror på er rigtigt. Men det er man nødt til, fordi man er en, en, hvad hedder det, en regering, der består af flere partier. Yes. Er vi nået hele runden rundt med hjerneblødninger og genistreger? Så tror jeg bare, at vi vil sige tak for i dag. Tak, Leif, fordi du kom. Selv tak. Tak til dig, Tom. Yes, tak. Og tak til dig, Niels Virkler. Du skal tilbage til sygehuset. Tak, det var en fornøjelse. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast.